0: 모든 교황은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 56회 방송 시작하겠습니다. 의문의 근여시오님. 안녕하세요. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 저는 작가 홍대선입니다. 저희 산업화세대 퍼스트맨 에픽사가가 다시 돌아왔습니다. 음 제가 그런데 어르신들을 인터뷰하고 할배 탄생이라는 책에서도 두 분의 삶을 재료로 쓰고 있고 하고 있는데요. 아무래도 몇 명의 개인으로 이야기하는 것은 저희가 한계가 있는 것 같아요. 그죠 네, 그래서 이번 주에는 노래를 몇곡 가지고 왔습니다. 아, 당시 시대적 욕구를 추측하는데 노래가 유용할 거라고 판단이 됐고요. 건전가요, 민중가요도 가지고 왔고요. 아, 무엇보다 상업적으로 성공한 대중가요까지 가지고 와 봤습니다.
1: 노래와 함께하는.
0: 예, 노래와 가요. 함께하는. 이게 그건 노래라고 하는 것은 집단적인 욕구가 당대 욕구가 이제 들어가는 거니까요. 자, 저희가 짧게 에이스를 할게 있다고 대표님께서 말씀하셨습니다.
2: 네. 이 우리 누가 저기. 보내 주셨어요 메일로 어, 메일로 음, 저 예. 보내 주셨는데 홍 작가님이 등원시
0: 한다고 말씀하셨는데 경원시가 아니냐
2: 아 맞아요 경원시가
0: 맞는데 음. 그 등원시 한다라는 말이 음. 세상에 없는 말이잖아 음. <웃음> 나도 없는 말인데 그게 저희 아버지가 쓴 말이에요 이게 경원시 어. 플러스뭐 이런 거 합쳐진 거 아니에요 <웃음> 모르겠어요 그러니까 이게 뭔가, 경기... 뭔가 이렇게 하등 그 <웃음> 느낌이죠 <있잖아. 웃음> 어, 모르겠어요 그러니까 그게 뭐 경기도 쪽의 말인지 저희가 이제 그 경기도 화성 쪽인데 말인지 음. 뭔지 하여튼 그게 저희 집안 말투예요. 한다 그러니까 재고의 가치가 없다라는 뭐, 뭐, 말을 그런 음. 얘기예요. 덧붙이기해서왜 개자 붙이듯이 등자 붙여서 등원시. <웃음> 뭐
2: 그런 건지 아닌지 어원은 저도 모르겠어요. <웃음> <웃음> 아 그리고 네. 두 번째는 스페인이 남미에 건설한 식민지를 라티푼디움이라고 말씀하셨는데
0: 하시엔다가 아닙니까? 아 라티푼디움은 이런 거죠. 남미식 농장. 음. 남미식 대형 농장의 형태를 라티푼디움이라고 하, 하고요 그 다음에 물론 그것은 남미 국가들 있죠 아르헨티나면 아르헨티나 브라질은 브라질 남미가 워낙 광대한 땅이기 때문에 각 국가마다 부르는 말이 따로 있는 걸로 알고 있어요 음. 원래 같은 형태라도 그렇잖아요 음. 예, 있는 걸로 알고 있고 하시엔다라고 하는 표현에 대해서는 어, 저는 그 표현 자체는 잘 모르고요 그런데 그 여러 가지 부르는 지칭하는 그 농장 형태 네. 그말 중에 라티푼디움이라는 말을 선택해서 제가 거써 버린 거죠. 이제 그거는 이제 주대현 선생님께서 책에서 그 라티푼디움이라는 용어를 선택해서 쓰신 거고요. 음. 저도 이제 그 용어를 썼죠. 제가 주대현 선생님 대상으로 인터뷰를 진행을 해서 기사를 썼던 적이 있었는데 그때도 이제 라티푼디움이라고 음. 저희가 이제 용어를 통일해서 반복적으로 썼던 기억이 있거든요. 그럼 이게 어원이 그건데 예, 예. 그런 형태의 어떤 대형 농장을 가리킨
2: 어떤 뭐랄까 이게 수사적 표현으로서의 라티푼디움이란 말을 쓴다라고 이해하는 게 맞는 건가요
0: 라티푼디움이라고 그 특정 국가에서는 부를 거고요 음. 같은 형태의 농장을 예를 들어서 쿠바 같은 데선 다른 음. 예, 그쪽의 사투리로 부를 수가 있겠죠. 고거를 이제 라티푼디움이라고 예. 음. 소급을 해서 이제 표현을 했던 거 고요. 다시 말하면 남미식 농장입니다. 네. 예. 어 그런데 그 농장은 남미에도 농장엔 여러 가지 형태가 있어요. 대지주가 그러니까 있고 그 다음에 대지주 밑에 대량의 농로가 있어서 단일한 작물을 어, 집단적인 노동으로 균일하게 생산해내는 그런 형태의 농장을 부르는 몇 가지 말 중에 라티푼디움이란 말을 선택해서 예 소개를 하고 썼습니다. 음. 저도 드릴 말씀 있어요. 네. 예, 말씀하시죠. 러블리즈가 5월 2일 컴백합니다. <웃음> 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 잠깐만,
1: 우리 AS 하나 더 있어요. 저희 트윗에서요. 코디앙 님이 저희가 간혹 이제 불평부당 이거를 붙여서 많이 썼는데, 불평과 부당은 이제 각각 단어가 되는데, 이거 사자어로 불평부당이라고 붙여 써버리면은 공명정대하라는 의미래요.
2: 한자가 다르죠.
1: 예. 음. 네. 그래서 이게 맥락상 이제 무슨 말인지 알지만, 부당만으로 쓰는 것이 혼돈을 좀 줄일 수 있을 것 같다. 이런 얘기 아, 해주셨어요.
0: 마치 이것이 역전압 같은 거군요. 네. 예. 그래서. <웃음> 알겠습니다. 붙여지는
1: 순간, 아예 다른 말이 돼버리는.
2: 아, 러블리지 말고 또 하나 얘기. 뭐야. 이거는 이제. 이 반박자 빠른 연애박사박 박사님이 하신
1: 어려운 말할 때마다 어려워 어. 말이 네. 자,
2: 잡덕께서 네 트와이스의 신곡이 드디어 JYP 곡으로 결정이 되었다는 얘기가 드디어. 있어서 아 우리의 JYP
1: 얘가 얘기가 있는 거예요 아니면 실제로 그런 거예요 어, 실제로 그래서 아.
2: 다음 넥스트 이게 거의 시험대가 아니겠느냐 <웃음> <웃음> 잠깐만 5월에
1: 같이 컴백하지 않아요 트와이스랑 또
2: 어 그렇게 될 확률이 좀 있겠네요. 음. <웃음> 어, 어쨌든 각 팬들 <웃음>
0: 열심히 사랑해 주세요. <웃음> 네.
1: 우리 러블리즈.
0: 광고 듣고겠습니다. 저한테서 뭐 달라진 거 느껴지지 않나? 뭐요 아니, 그내 반짝반짝. 머리에서 <웃음> 반짝반짝이 아니라 빽빽.
2: 흑체가 맞다 이거.
0: <웃음> 흑체는 아닙니다.
2: 그럼 뭐? 한
0: 방. 사람의 머리카락은 동물의 털이라는 거지. 그래서 동물 세포로 모근을 복원한다는 거지. 어떻게 돼
1: 가능합니다 티스템 연구소의 동물줄기세포 배양액은 거짓말을 하지 않습니다
0: 나 이거 되는 거 보고 진짜 충격받았다니까
1: 지금 티스템 두피클렌저와 두피에센스를 검색해보세요 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다
0: 자 여러분 이번 주 1부 방송 시작해 보겠습니다 지난 시간에 저희가 김대중 이야기를 많이 했었어요 그죠? 네. 네. 왜냐하면 박정희와 김대중 두 사람은 라이벌이고 산업화 세대는 두 임무를 모두 겪은 세대죠. 어, 박정희냐 김대중이냐를 유권자로서 고민했던 세대이기도 합니다. 그때 산업화 세대 분들하고 제가 인터뷰를 하면서 생각보다 많은 분들이 말이죠. 네. 많은 분들이 첫 번째 두 번째 박정희를 뽑아주고 세 번째에는 DJ를 뽑으신 분들이 굉장히 많더라고요. 음. 그분들도 그렇고 주변에도. 그래서 전혀 이 사람들이 이제 바꿔가는 그런 사람들이지 박정희면 박정희만 이렇게 응원을 하고 완전 나는 보수야 이러고 음. 옛날에는 어 그렇게 경직돼 있지 않았다는 거죠 우리나라 정치가 아니 왜냐하면
2: 박정희도 부정선거를 하려고 했고. 김대중에게 위협을 받았다는 얘기는 뭐예요 사람들이 그 시대 산업화 시대 사람들이 김대중에게로 표심이 간다는 라걸 박정희가 느꼈다는 거잖아요 그러니까 산업화 세대의 어떤 기준 자체를 그거를 전혀 맥락을 삭제해버리면 산업화는 박정희에게 미쳐가지고 음. 김일성 그것처럼 박정희 교도야 음. 김대중을 산업화 사람들이 다 모의해서 김대중 죽이려고 그랬고. <웃음> 진실은 전혀 그렇다. 어, 그럼 김대중에게 표준 사람은 뭐예요? 진정한 산업화 세대 아닌 거야? 그 사람은 뭐야, <웃음> 그럼?
1: 마음속에. 어,
0: 그 사람은 뭐야, 뭐. 네, 다 같은 사람들입니다. 타임머신 타고 간 민주화 세대인 거예요? <웃음> 음. 그래서 우리는 진영론에서 벗어나야 된다는 얘기를 우리가 많이 하잖아요. 음. 네. 보통은 두 사람의 대결을 개발 독재대 민주주의의 구도로 사람들이 지금은 해석을 하죠. 네. 이것도 일면의 진실이 있고 맞지만 우리는 계급혁명의 시대 정신을 공유한 두 인물이라는 공통된 결의 차원에서 이야기를 했었죠. 네. 예, 그래서 민중 중심의 사관으로 역사를 보도록 하죠. 운동권이 말하는 민중 사관 말고요. 음. 그냥 그냥 드라이하게 네. 여러 가지 맥락을 다 빼고 민중 중심으로 그냥. 마이크들 문자 그대로. 이 운동권분들은 자신들이 민중을 해방시켜준다는 멘탈리티를 가지고 있는 측면이 있잖아요. 다 그런 건 아니지만. 하지만 현실세계에서 유권자는 당시에 박정희를 충분히 사용했다고 생각을 했죠. 그러고 나니까 어떻게 됩니까? 다른 인물의 눈길을 돌리는데 바로 DJ였죠.
2: 그러니까 이 사람도 산업화 세대라니까. 그렇죠. <웃음> 음.
0: <웃음> 그런데 박정희가 간신히 이깁니다. 아주 노골적인 부정선거로. 음. 아주 노골적인 부정선거로. 이게 1971년 있었던 일이죠. 그래서 이때 그냥 전국에 당연시되면서 돌았던 말이 투표에서 이기고 개표에서 졌다. 그러니까 이때 유권자들을 박정희의 세뇌 되거나 혹은 공포에 진눌린 우민, 어리석은 백성으로 이야기를 하는 것은 산업화 세대 분들에게는 사실 신뢰다신뢰죠 음. 예, 이런 생각이 듭니다. 이때 산업화 세대 분들이 20대도 있고 30대도 있고 음. 40대에 이제 들어가신 분들도 계신 거죠. 그러니까 박정희 종교 단체여 가지고 뭐
2: 진짜 무슨 그 당시 인구가 몇만이었어 한 2천만 됐을라나? 그때 3천만 됐죠. 3천만. 네. 그 정도 인구가 다 미쳐가지고. 완전히 그냥 세뇌돼서. (웃음) 그럼 김대중이 한
0: 표도 안 나왔어야 돼. (웃음) 이러신 게 (웃음) 어, 모임하듯이. 말도 안 되잖아. (웃음) 자 한국의 유권자들 박정희 다음에 DJ를 택했습니다. 그리고 이두 사람의 계급적 배경은 같아요. 가치의 측면에서 보자면 유권 대중은 대립했다고 볼수 있지만 계급투쟁의 측면에서 보자면 머슴의 아들과 작부의 아들이 표를 나눠 가진 거예요. 굉장히 혁명적이죠. 그렇군요. 동네에
1: 이런 두 분이 있으면 서로 욕했지 않을까요? 니네 아빠 머슴이잖아. 니네 엄마 작부잖아. 어, 그렇지그렇지 그렇죠? 어,
0: <웃음> 이게. 내가 봤을 때 DJ가 이겼을 거야. 너네 <웃음> 아빠만 머슴이 아니라 형도 머슴이잖아. <웃음> 왜냐면 엄마는 하나인데. <웃음> 아, 그러네. 학부형은 두사명일수 있잖아. 작부는 대물림 되는 게 아닌데, 머슴은 <웃음> 대물림. <웃음> 그렇지.
2: <웃음> 와, 이거 되게 신박하다. <웃음> <웃음> 의문의 1승을 했어. <웃음> 아, 되게. 그냥. 어, 술자리에서 혹시나 했을 수도 있겠다, 이얘기요 네.
3: <웃음> <웃음> 그렇지 않아요?
0: <웃음> 어, 박정희하고 DJ가 다섯 살 차이죠. DJ가 한그 정도 어. 어린데, 몇살 네. 어린데, 옛날에 그 정도는 서로 이제 내외를 하잖아요. 그냥 네. 편하게. 그랬을 수도 있다. <웃음> 그러니까 그래서 고문을 받았나? 이게 그러니까. <웃음> 그러니까 여기서
2: 우리가 느낄 수 있는 건 교훈이가 여러분, 신분제가 이래서 무섭다는 겁니다.
1: 그렇죠. 어, 세습 때 머슴의 어. 자식은
2: 머슴이 된다라는 음. 이게 얼마나 진짜 반상의 구별이 있다라는 게 이게
0: 얼마나 나쁘고 <웃음> 이게 얼마나 적폐냐 음. 여기서 보여준다 그런데 머슴의 아들과 작부의 아들이 표를 나눠가졌다는 것은 지금보다도 이때 사람들이 더 평등 정신이 있었고 리버럴했다 그런 걸알 수가 있는 거죠 사람들은 양반과 자식들보다 디 j 를더 좋아했던 거예요
2: 아니 그리고 또 이제 평등했다 이런 걸 떠나서라도 이제 그 좌파적 세계관의 뭐 그런 느낌으로 얘기해 보자면 이 민중 중심으로 그들 기반에 있던 사람들로 그렇죠. 세상을 바꾸려고 했다라는 그그 그 흔히 말하면왜그 좌파 세계관에서는 세상 사람들을 교화시켜서 이 사람들이 다 움직여가지고 음. 동력으로 세상을 자기들 출신의 어떤 사람들이든 뭔가 자기들의 뜻을 반영한 사람 움직이려고 하잖아요. 근데 실제로 하고 있잖아요 지금. 네,
0: 알아서 어, 어. 알아서 하고 있는 거예요. 저희 아버지 경우를 좀 말씀을 드려볼게요. 우리 아버지가 많이 등장하십니다. 왜냐하면 <웃음> 여러분을 인터뷰했지만 아버지는 한 집에 있기 때문에 <웃음> 매주 저에게 인터뷰를 빨리고 계십니다. 저희 아버지는 박정희 반독재 투쟁을 하셨어요. 그러니까 학생들만 투쟁한 건 아니라고. 저희 아버지는 중졸인데 네. 성인들도 이런 걸다 했단 말이에요. 깨알같이. 결혼도 그러다가 늦게 하신 분인데 이제 박정희 박근혜 당연히 극혐하시는 분이세요. 음.
1: 예전에 저번 대선 때 딴지일보에 글 쓰셨지 않아요 아버님께서?
0: 딴지일보에 저희 아버지 글 기고했습니다. 네. 필, 딴지는 필명문이라가지고 필명도 박근혜에 반대한다 그래서 반박근이야. <웃음> <웃음> 저희 아버지 평가도 유의미할 것 같아요 저희 아버지는 박정희 극혐하시는 분인데 네. 어떻게 말씀하시냐면 그때 자두번 해먹었다 이거죠 그때 김대중한테 진거 인정하고 물러났으면 그걸로 됐다 71년도에 71년도에 그러니까 그 전까지는 박정희가 뭐 문제도 많이 일으키고 했지만 어쨌거나 비교적 평화로운 박정희와 국민은 계약 관계였다는 시각을 반 박정희 투쟁을 하셨던 분도 갖고 계신 거예요
1: 그때 물러났으면 다 괜찮았는데.
0: 그죠그때 물러났으면 뭐가 문제냐는 거죠.
1: 음, 그 정도까진 오케이.
0: 아, 그리고 이제 인혁당 사건 같은 경우는, 아, 뭐, 그 뭐, 여러 가지 방법이 있잖아. 그왜 노태우가 전두환, 백담사 유배 보낸, <웃음> 뭐 그런 <웃음> 형태도 있고, 아니면 뭐, 감옥처럼 한, 뭐한 2년 할 수도 있는 거고. 음. 그, 그러니까 그런 건데. 이제 이것은 모두에게 주어졌던 기회에 대한 긍정이기도 할 거예요 저희 아버지도 빈동의 자식으로 태어나서 보통 교육만 받고 월남전 갔다 오시고 언론인도 했다가 광고 제작자도 했다가 사업을 또 하셨어요 어떤 사업 하셨냐면 산을 하나 사셔가지고 네. 음, 그 산에서 나온그돌 있죠. 네. 예, 그 그러니까 건축 자제 음. 왜냐하면 그러니까 억울하면 사장 되는 시대잖아요 아버지도 사장 해본 거예요 음. 아버지가 뭐 사업을 할줄 아시나 폭삭 망해서 빈털터리가 됐어요 그 채로 <웃음> 민주화 투쟁하신다고 하다가 공항 경찰을 피해가지고 도피 생활을 몇년 하시다가 그럼 너 나를 쫓아오는 사람이 둘 중에 하나인 거잖아요
1: 채무자이거나
2: <웃음>
0: 경찰이거나
1: <웃음> 이중 <경찰이거나 웃음> <경찰이거나 웃음> 더블플레이어자 어, 어,
0: 어. <웃음> 그러고도 80년대 중산층 진입에 성공하셨습니다 지금 이게 가능한가요? 일단 이 저도 저희
2: 아버지한테 이런 유의 그 직업을 어떻게 어떻게 바꾸셨다는 거 보면은 저희 때와는 확실히 다른 게 이런 지홍 작가님 아버님처럼 전혀 카테고리가 다른 직업을 막 여러 군데를 전전하세요.
0: 어디에나 또 기회가 어, 널하있까 저희 있다 하니까. 아빠를
1: 생각해봐도 그랬던 것
0: 음. 같아요. 이것도 안 되면 또딴거 하고 해보고 잘 되면 뭐 거기서 이제 음. 그런 거죠. 자 산업화 세대의 노고는 굉장한 노고긴 한데 기회가 널려 있는 노고라는 점에서 네 일하는 한 굶지 않잖아요.
2: 그죠 이건 사실이었는데 바로 여기서 요즘 젊은 친구들이 가장 학을 때는 노력이
0: 탄생하는 음. 거죠 여기서. 그렇죠. 네. 노력을 하라고. 그러니까 노력을 정말 많이 한 세대기도 하지만 노력의 보상이 어디에나? 널려있긴 했다. 그쵸. 물론 여공 빼고 음. 여공 굶었습니다. 네. <웃음> 네. 그러니까 지금의 젊은 측은 산업화 세대가 누렸던 기회를 부러워하고 산업화 세대는 지금 세대의 물질적 풍요 처음부터 이제 태어났더니 치안이 세계 1위고 이런 풍요 있잖아요. 먹을 이거를... 게
1: 널려있고 뭐 그렇죠. 이런 얘기하잖아요. 이거를
0: 서로 시샘할 수밖에 없고 서로가 너무나 먼 다른 인종이고 사이에 보이지 않는 벽이 너무나 두껍기 때문에 서로가 서로를 이해를 못하고 있는 거죠. 아무튼 우리 얘기로 돌아와서요. 이제 저희 아버지는 평생 야권 지지자인 분이시거든요. 그런데도 1971년까지의 박정희는 타도대상까지는 아니라고 판단을 하셨던 거예요. 음. 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 왜냐하면 도구로서 쓰임새를 보여줬다는 거지. 그때까지는. 음. 근데 이 도구가 이제 낡았어요. 낡아서 이제 바꾸려고 했는데, 이제 그냥 유신쿠테타를 일으켜가지고 부정선거하고 그냥 눌러 앉아버렸잖아.
1: 그런 거 있잖아. 무협지에서 검이 피를 먹고 난 다음에 스스로 움직이는 검이 되는 어, 거 그렇지. 있잖아요. 아, 아,
0: 그렇게 된 그런 렇 그렇게 거야. 느낌이야. <웃음> <웃음> 예, 이제 도구를 교체할 때가 됐다고 판단들을 다들 하셨던 거예요. 많은 국민들이. 음. 그러니까 이제 슬슬 민주주의 합시다? 이런 인식은 80년대 운동권 이전 세대부터 가지고 있었다는 거예요
2: 그리고 이제 이것도 있죠 그니까 뭐 인역당 사건 이런 것들을 다 포함해도 그게 이제 노태우가 아까 말씀하신 전두환 백담사보 내듯이 뭔가 평화적 정권 교체가 된 다음에 잘잘못을 물어서 음. 그거에 대해서 처벌을 하면 될 문제고 그렇게 함으로써 이제 그다음 세대와 그다음 세대가 이제 배워가는 기간이 이제 있어야 되는데 이제 그게 이제 민주적인 거잖아요 네. 시대가 또 점진적으로 발전하는 거고 근데 이제
0: 타도라고 하면 마치 또 다른 제3의 혁명 같은 느낌도 음. 들고 그래서 투표를 그렇게 했는데 그렇죠. 투표 결과를 뒤엎고 음. 왜냐하면 박정희 민주주의 이해하는 사람이 아니야 음. 이 사람 저 우리 저희 박정희 특집 두 번째 하고 있는 겁니다 지금 <웃음> <웃음> 그래서 유신을 해버리죠 민주주의 꺼져 이러고 자 유신 특집에서 다뤘던 이야기는 뭐다 빼도 될것 같아요 이제 네. 그런데 한 가지 더이 사람 되게 재밌는 게 유신 쿠데타를 하면서 미국보다 북한에 먼저 통보했습니다
1: 남침하지 말라고
0: 우리 이거 한다라고 먼저 알려준 거예요 그러니까 북한도 암묵적인 방법으로 승인을 합니다. 뭐냐면 하 일종의 이런 거래가 이루어진 거죠. 우리는 반공을 국시로 삼아서 너네를 핑계로 이제부터 나한테 반항한 사람들 다 때려잡을게. 그리고 북한에서는 이제 쿠데타 막 해가지고 미국 제국주의의 신음하는 남조선 인민들을 우리가 해방시켜준다는 서로 이유로 서로. 어 우리가 이렇게 서로서로 서로 거래가 이루어진 거예요. 서로 음, 서로의 안티가 된다. 그렇죠. 음. 그러니까 우리가 적대적 공생관계란 말을 하잖아요. 네. 네. 이거는 진짜 문자 그대로. 결과적인 적대적 공생 관계도 아니고 적대적 공생을 서로 협박한 관계다 적극적 공생 관계로. 그렇죠? <웃음> 미국은 황당했죠. 아무튼 유신이라는 암흑 속에서 결국 1979년 8년 만에 부마 항쟁이 일어나죠. 네. 부마라고 하는 것은 부산 어, 마산 그렇죠. 이제 여기서 또 이제 운동권과 지식인들의 도구마가 또 있어요. 먼저 저희는 운동이냐 항쟁이냐의 구도를 좀 말씀을 드려야 될것 같아요. 혹은 뭐 아까 말씀 타도대 음. 어 점진적 교 이런 네, 음. 느낌으로도 볼수 있죠 음. 자, 80년대 운동권 사고 안에 대표적인 게 이거죠 학생들 그러니까 지성인이죠 음. 이 지성인들이 민중을 계도하고 투쟁을 선도한다 어, 운동을 촉발하는 건 사실이에요 왜냐하면 남들이 일할 때 자기들은 학교에서 공부하잖아 사회적인 역할론 차원에서도 그게 자연스럽죠.
3: 네. 그런데
0: 항쟁쯤 되면 얘기가 달라져요. 외래 항쟁이 되면 운동은 밖에 나와서 시위하고 이런 게 체조탄 마시고 이런 게 운동이지 항쟁은 진짜 무기를 들고 본격적으로 싸우는 게 항쟁이잖아요. 쟁이니까 쟁. 예. 음. 항쟁쯤 되면 은 학생들은 뒤로 물러서고 일반 시민들이 투쟁을 주도합니다. 음. 자 그런데 4.19는 학생들의 혁명이라고 저희가 했죠 네. 그랬죠 그만큼 박정희 시대를 거치면서 민주화의식이 퇴보하기는커녕 진작된 부분이 있어요 음. 이런 산업화 세대들의 입장을 저희가 이해를 해야 되는 거고요 그리고 부마항쟁의 시발점이 YH 무역사건이잖아요
1: 네 여공들이 뭐, 신민당 당사를 점거하면서
0: 그렇죠 네. 어, YS가 도와주고 하면서 네. 이게 여공들의 노조투쟁에서부터 시작을 했단 말이에요 지금 민주주의가 노동자의 삶과 미착돼 있는 부분이 있다 라는 걸 사람들이 이때부터 인식하기 시작한 거예요. 그래서 민주주의 역시 계급혁명적이라는 거죠. 우리나라에서. 원래 그 본질을 따지고 보면 50년대, 60년대, 70년대까지 계급혁명의 시대였잖아요. 우리나라가. 산업화 그리고 민주화를 양분하는 운동권적 시각은 굉장히 협소하다. 그리고 굉장히 많은 맥락을 퉁치는 부분이 있다는 거죠. 그리고 이제 이때쯤 되면 김대중은 빨갱이 낙인 찍혀 감옥 들어가 고문도 당해. 어, 트리플 크라운을 달성 중이고요 <웃음> 예, 이제 하나 남은 김영삼이 의원 제명까지 당하죠 네. 그리고 부마 항쟁이 일어나는데 이 얘기는 다 했습니다 저희가 네. 여기서는 저희가 주대환 선생님의 회고를 그대로 가지고 와서 저희가 읽어보겠습니다 깡패, 구두닦이, 자동차 정비 공장이나 인쇄소 견습공, 건설 현장의 막노동꾼 중국집에서 배달하는 소년, 술집에서 웨이터하는 청년들이 앞장섰습니다 민주화 운동을 몇 년째 하고 있었지만 그 현장에서 저는 다만 구경꾼에 불과했습니다 제가 아무리 이렇게 말해도 언론은 해마다 10월이 오면 저를 부마항쟁의 주역이라고 말하고 대학 교수들의 논문에서는 부마항쟁의 구호는 독재타도 민주회복이라고 씁니다 대학 교수들은 그 현장에 있지 않았거나 심지어 있었던 사람들이라도 그렇게 기억하지 않는 것입니다 제가 말씀드리고 싶은 것은 부마항쟁의 주역은 10대 후반, 20대 초반의 노동 청년들이었고 제가 아니라는 사실입니다
1: 주대한 선생님 참 그릇이 크세요. <웃음>
0: 어, 그런데 아이러니하게도 역사는 깨어있는 지성이 만든다라는 관념이 이때부터 형성되기 시작하거든요. 예, 학생들 눈에야 독재치하에서 군소리 없이 살아가는 것처럼 보이는 노동자들이 무슨 초식동물처럼 보였을 수도 있죠. 네. 그렇죠. 근데 이 관념이 당시 대학생들의 후배격인 이때 대학생들의 후배격인 거죠. 음. 386 민주화 세력에 그대로 이식된 측면이 있다. 음. 그래서 저희는 민주화운동 세력의 도구마가 탄생되는 배경을 잠깐 우리가 관심법해보자. 저희가 유신 특집에서도 이야기를 했었고요. 언어학 특집에서도 이야기를 했었던 건데요. 박정희 말이죠. 네. 우리의 네. 다카키 마사우친. 이분은 선동이라는 원래는 같이 중립적인 그냥 단어에 부정적 뉘앙스를 씌우는데 성공했죠.
3: 음.
0: 음. 이게 국민들을 대상으로 분할통치를 하는 굉장히 못된 버릇이고 어떻게 보면,
1: 국민, 나쁜 국민 어떻게 보면
0: 세련된 정치 스킬인데 먼저 공항경찰 학생들을 잡아요, 그죠? 그 다음에 고문해요. 니네들이 시위 주도했지? 그러면은 고문 당하는데 어떻게 해?
1: 그렇다고 해야죠.
0: 응, 그렇다고 해야지. 원래 고문 같은 건 말이죠. 김문수 같은 특별한 분만 견디는 겁니다. 그럼요. <웃음> 자, 그래서 분리를 시키는 거예요. 현실을 잘 모르지만 말은 성동적으로 잘하는 학생. 그죠? 그 다음에 그런 학생들에게 선동된 국민. 이런 양자 구도를 만드는 거예요. 그래서 민중의 이 요구를 선동의 결과로 격화하는 방식이죠. 음. 홀렸다 이거죠, 홀렸다. 음. 홀렸다. 음, 응. 누가 홀렸고 누군 홀림 당했다. 그러니까 요
2: 논리를 그대로 가져다 쓰니까 아직도 그게 먹히는 거예요. 뭐 빨갱이가 남침해가지고 음. 뭐 이렇게 선동했다 이런 식으로 국민은 음. 다 바보야. 누가 뭐 선동만 하뭐 그냥 뭐라 어, 가지고 어, 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 하다가 어.
0: 백치 아다다, 아, 백치 백치. 어. 어, 그러니까 그 국민은 하얀 캔버스라서 어. 먼저 그리는 사람이 임자야 그러니까. <웃음> 아니 고문 받았으니까 주동했다고 하죠 뭐 그죠? 네. 야그 그때는 그때고 고문 받았으니까 주동했다고 나와서 이제 뭐 빵살이 하고 이제 나온 거야. 그런데 이 사람들이 어느새인가 민주화 투사가 되어 있는 거예요. 투사가 되는 건 좋은데 자신들이 정말로 민중을 각성시켜서. 민주화 운동을 선도했다고 스스로도 믿게 되었다는 거죠. 이거는 주대한 선생님께서 직접 본인과 함께 잡혀가서 고문받은 동지들을 직접 보고 하신 증언이세요. 그러니까 독재 정권과 싸운 결과 독재 정권의 프레임을 내재화하게 되는 거예요.
2: 그러니까 이게 이럴 수 있죠. 언어화가 안된 어떤 일반 노동자 시민들이 언어화된 이것이 정말 구체적으로 무엇이고 우리에게 필요한 건 뭐고 앞으로 해야 된다라는 구체적인 무언가를 그 지식인 엘리트들이 제공한 거고 그게 우연히 시대의 요구 왜냐하면 그 사람들도 전태일 열사처럼 뭔가 시대가 불합리한 건알수 있는데 잘 알지 못했던 그거를 대학생들이 그런 언어화된 어떤 체계로 제공해 준건 있을 수 있죠. 그게 네. 바로 시대가 서로의 요구에서 맞았고 각자가 하는 역할을 한 건데 마치 아까 말씀하셨듯이 흰 캠퍼스에
0: 초식 동물들을 <웃음> 내 몸에 색칠하지마 어, 그 양떼를 몰고 가는 그 강아지들처럼 <웃음> 어. 내가 다 몰아가지고 일로 왔다 그렇죠 <웃음> 응. 언어를 제공한 것은 말 그대로 언어를 제공한 것에 불과해요 내부적인 그 투쟁의 에너지 있죠 이거는 민중의 빈틈을 채워준 올라오는 건데 그렇죠 응. 응. 그러면은 이게 후배 대학생들에게 그대로 인식됩니다 우리와 같은 지성인이 민중을 이끈다라는 관념이죠 네 예.
1: 우리가 깨쳐주지 않으면
0: 응. 그렇습니다 그러면은 학생이 정말 지성인인지도 저는 잘 모르겠거니 와. 학생은 학생이죠. 그런데 뭐 당시 기준에서 지성이 있고 언어가 세련된 건 사실이지만 그걸 인정한다 치더라도 그렇다면 이분들이 말하는 민중사관이란 것은 엄밀하게 말하면 아까 그 방금 대표님 하신 말씀 그대로 네 글자로 말하면 몽민사관 아니냐. 그죠.
1: 양치기를 하듯이. 몽민.
0: 아, 아. 옛날에 그 정약용의. 몽민심서. 음, 예, 다산 정약용의 대표작이 그거잖아요. 몽민심서. 네. 이 몽민이 뭡니까? 그 민을. 목양. 어, 목축하듯이 <웃음> 민을 잘 이끈다라는 거잖아요. 네. 자기가 목동이 돼가지고. 이게 묵민사관이 아닌가라고 하는 의심을 저희 입장에서는 떨쳐볼 수 없다. 음. 그러니까 애초에 자기 어떤 어떤 세력 그게 뭐
2: 독재 세력이든 민주화 세력이든 간에 자기들이 뭔가를 제공하지 않으면 여론이라는 게 애초에 없는 것처럼 인식해버리는 느낌이 좀 있단 말이에요. 음. 있어요. 어, 여론이라는 게 없어. 이 사람들은 그냥 음. 하루 사는 사람들이에 근데 예를 들어 여기서 아까 주단 선이말씀하신던 구두 닦기 하시는 분뭐 그런 분들은 아무 생각이 없는 거야
3: 하루하루
1: 살아가는데 급급해서 어,
0: 그사람들 뇌가 없어 어. 그래서 80년대에 바로 본능, 본능만 있어 어. 그렇습니다 그 사고 방식에서 네. 출발한 표현이 있습니다 깨어있는다라는 표현이죠 깨우친다 깨우치리라 음. 깨어있는 시민이라고 하는 이런 이 표현이 저는 사실 지금 와서는 조금 그런 게 남들은 다 자고 있나 아, 그러니까 우리 늘 얘기하지만 아, 혼자 똑똑한 줄 안다니까
2: <웃음> 아니라니까요 예. 다 우리 저희 우리 홍 작가님 그 리바이브 한번 해줘요 남들은 다 너만큼 그거 해보면 해줘 <웃음>
0: 음. 이게 추운 나라 저희가 응. 아직도 국가를 잘 모르는 추운 나라 속담이라 그러죠 <웃음> 남들은 너만큼 똑똑하고 너는 남들만큼 어리석다 <웃음> 음. 딱그 얘기라고 맞아요. 생각합니다 음. 그렇죠 그런데 이제 언어의 세련됨 그것을 무기로 갖고 있는 건 좋은 거예요. 그 자체로. 네. 맞아요. 그런데 예, 음. 그것이 모든 걸설명해선안 되는 건데 그래서 이제 그런 어떤 세계관의 협소한 문제 어, 이것이 운동권 세대의 어떤 사고 방식의 한 줄기가 이때부터 배태되기 시작했다라는 거죠. 그리고 그것도 있죠. 이... 결국 이제 운동권의 사고방식의 그 얘기는
2: 우리가 이제 산업화 세대 얘기하면서 눈을 얘기했던 이게 인간이라면 결국 빠질 수 없는 이 깔때기 이론이야 음, 깔때기 결국 이게 모든 게 수렴해서 나다 나이
1: 드스로 빠진다는 어, 그 깔때기
2: 내가 했어 내가 잘했어 <웃음>
1: 내가 주축이었지 어,
2: 내가 짱이었어 근데 이걸 거리 두어가지고 그냥 내가 거기서 한 15점 몇 프로 정도 있었던 것 같애라는 식으로 냉정하게 보는 주단 선생님같이 이런 분은 잘 없어요 대부분은 응. 다 깔때기에 빠지는 거고 그러니까
0: 자기 세대 중심사관은 응. 인간의 숙명입니다
2: 인간은 어쩔 수 없이 <웃음> 깔때기에 빠지는 거예요 이분들도 결국 깔때기에 빠졌다 정도로 그냥 해석할 수 있는 거죠
0: 그렇죠 네. 그게 이제 인간에 대한 예의겠죠 네. 그렇습니다 그러면 저희는 광고 듣고 와서 퍼스트맨의 70년대가 어떠했는지를 이야기를 해보죠 유신 정권의 성격에 대해서는 저희가 얘기를 다 했습니다. 어 대표님 미리 얘기를 해놓으니까 좋군요. 그렇죠. <웃음> 그저오님 <쇼님>? 좋네요. <웃음> 이렇게 해서 유신 특집 안 들으신 분들. <웃음> 또 듣게 만들고 말이죠. 아카이브 찾아보세요. 저희는 어르신들에게 집중하죠. 퍼스트맨 예, 에픽 네. 사가니까 산업화 세대 분들은 70년대가 되면 어느 정도 전성기가 눈에 보이기 시작하는 거죠. 네. 하면 된다는 관념이 확실시 되는 거예요 그전까지잘 몰랐어 근데 하니까 정말 되는 것 같다는 거예요 이 슬슬 눈에 보이는 거지 우리가 민중가요 이야기도 할 건데 진정 민중의 시대정신을 표현한 게 민중가요일까 아니면 그냥 가요일까 이제부터 천천히 확인해 보시죠
2: 민중가요라는 말도 좀 웃겨요, 나는. 그냥 <웃음> 가요, 그러니까 기본적으로 이런 대중문화는 기본적으로 대중이 소구하는 어떤 거를 얘기하는 거고 대중이 무엇인가에 대해서 정의를 해야 되는데 갑자기 어떤 그 가요라는 거를 구분을 딱 지어놓고 민중가요다라는 식으로 구분한다는 것 자체가 이런 류의 구분짓기의 욕망이 너무나도 뭐랄까 참
1: 투명해서 <웃음> 왜 하고 싶은지 어, 보이잖아요. 어,
2: 우리가
0: 우리가 레알이야라는 어. 이게 이게 힙합에서는 레알과 페이크 논쟁이요. <웃음> 그게 이제 운동권 사관인데 심지어 이제 386 풀에서 네. 최고의 브레인으로 평가받는 분이 유시민이죠 현재 네. 예, 유시민 작가님인데 이분조차 70년대까지 한국인들은 잘 먹고 잘 사는 데만 집중했다. 음. 80년대부터 민주화 요구가 있었다. 음. 이런 식으로 굉장히 도식적으로. 아주 간단한 사관의 근거에서 민주주의 강의를 하시던데 잘 먹고 잘 사는데 집중하는 건 당연한 거예요. 네.
1: 언제든지 잘 먹고 잘 사는데 집중하죠.
0: 네. 그렇다고 해서 사람이 일방향이 아니잖아. 음. 아, 민주화도 되면 좋겠는데 일단 어 자식들도 키워야 되고 뭐 이런 거잖아요. 그래서 단지 그 이유만으로 민주주의 가치를 몰랐다거나 혹은 뭐 독재 신음하고 외세수탈당하고 이런 불쌍한 백성이었냐라고 한다는 것은 너무 선배 세대를 조금... 깜빡깜빡 보는 그런 태도도 있다. 아 그러니까 아까
2: 김대중에게 투표한 사람은 뭐냐고 그러면그 <웃음> 사람들은 그 사람들 어디 갔어? 그 사람들 타임머신 타고 간 삼팔육이에요? <웃음> 뭐예요? 아니 그게 그러니까 무의미한 예를 들어 저기 우리 이번 대통령 선거처럼 뭐한 13번 정도 될 사람들 찍는 한 0.1% 내가 이해하겠어. 그치. 이 논리를 이해하는데 어. 박정희 스스로 위협을 느낄 정도의 표심이 김대중에게 몰렸다라는 정도로 이미 가시화돼 있는데도 불구하고 그 얘기를 너무 퉁치고
0: 있잖아요, 지금. 그러니까 이미 네. 사람들은 개발 독재의 쓰임새가 다 됐다는 걸 인식하고 있었다고요 음. 과반 이상이 유권대중에 그렇습니다. 자, 유시는 1972년부터 시작이 됐으니까요. 우리는 1972년도 노래들을 가지고 이야기를 해보고 싶어가지고 일부러 이 해를 제가 저희가 찍었습니다, 여러분. 네. 음. 먼저 산업화 시대의 테마송이죠. 음. 잘 살아보세. 어 72년도부터 전국적으로 울려 퍼진 건전가요죠. 네. 음. 건전가요. 진짜. 건전가요. 옛날에 건전가요라고 정부가 어, 건전한 정신 함양과 국민 계도를 위해 만드세요 하면 이게 땅
1: 뚱땅 나오는 아니, 그런 곡죠 불건전 가요로 찍혀서 아예 뭐 발매 안 되고 이런 것도 많았으니까 많았죠.
2: 건전 가요를 통해 감동 받았던 게 뭐였냐면 네. 예전에 이제 80대까지도 이게 있었으니까 90대 초까지 이제 그때쯤이 사라졌는데 그 건전 가요를 항상 모든 앨범의 끝에 하나씩 두게 돼 있어요.
3: 음, 그러니까 예를 앨범 들어 앨범 발매할 때, 앨범 발매할 때마다
2: 그래서 그 사람 예를 들어 뭐뭐 뭐 제가 이제 앨범을 낸다 치면 네. 저희 노래 딱 있고 맨 마지막 이제 그 건전가 하나 들어가는데 랩으로. 이게 어떤 그 뭐랄까, 그 건전가요 이런 식으로, 외부, 외부에 그 자기가 부른 게 아니라 네. 그냥 어떤, 게 있으면 그냥 그 무조건 넣어야 되는 거예요. 그건 음. 자유였던 것 같아. 근데, 그러다 보니까 어떤 앨범이 일관성이 깨지잖아요. 그렇죠. 내 노래 열곡쭉 듣다가 마지막에, 철, 서, 라보 세! 이러면은 웃잖아 어? 그래서 내가 감동받은게 이문세 씨 앨범이 건전가요를 자기가 직접 부른 노래를 넣었어야 해. 어허야 아. 둥기둥기. 아 원래는
1: 그래. 다른 사람이 부른 거 그냥 넣는데. 넣었어요. 그냥 잘 살아보는 거. 그래도, 그래도, 살아 되는, 어, 그래도 아~
2: 되는 거였는데 귀찮으니까 하란 들로 해서 넣었는데 그것 자체가 어떤 이
0: 전체적인 만듦새에서
1: 미감을 해치니까. 미감을 해 그래서
0: 그래서 건전가요도 되게 많이 만들었어요. 골라서 넣으라고. 음. <웃음> 근데 <웃음> 아, 나름 나름 배려를 했던 다 거. 근데
2: 이문세 씨가 <웃음> 어, 그, 그 어허야 둥기둥기라는 <웃음> 자기 스스로 부르고 노래를 내다 보니까 이게 아무리 건전가요지만 네. 전체 앨범의 톤을 안 해치는 거야. 아. 그거 보면서 아이
0: 미감은 뭘까하면서 되게 좋아했었던. <웃음> 어. 저도 그런 차원에서 가장 좋아하는 저의 건전가요는 월남에서 돌아온 김상사.
1: 아, 그것도 권장가요였어요권장가요입니다
0: 어. 신중현 작사, 작곡하시고, 김추자 선생님 부르셨죠?
1: 저는 음. 한 번씩 요새 길 가다가 베트남 음식점 이름이 김상사라는 데가 있어요. 그럼 저 혼자 붕괴해갖고.
3: 아. <웃음> 어떻게,
1: 어, 진짜 어른 이름 베트남 음식점. 말도 아. 안 된다면서. 아, 그거. <웃음> 너무하잖아요. <웃음> 그 아니,
2: 국가를 너무 뒤싸고 있다. 아니, 왜. 김상사가 <웃음> 거기 가서 뭔 <못 웃음> 일을
0: 했는지 어떻게 알아요?
3: 착한
2: 사람일 알것 수도 같아서. 있고. <웃음> 아, 그럴 수도 가서, 있어. 아니, 거기
0: 가서. 한 명의 베트남도 사살하지 못하고, 전사한, 사살하지 못하고. 어, 전사한 김상사일 수도 있다.
2: 아니 그 거기 가서 전쟁의 만행 속에서 멘붕하신 분들도 많으니까 그분 어, 중에
1: 김이박이 하도 많다 보니까 저 혼자 붕괴해서
0: <웃음> <웃음> 김상사일 수 있다. 아니면 이제 김상사였는데 타령해서 베트콩 <웃음> <배트군> 여인과 결혼해서. <웃음> 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 아, 여기 프랜차이즈를 내신? 음. 그쵸. 그렇죠. 어, 현지 따이한이 되신 후. 음. <웃음> 그분의 아드님쯤 되는, 어. 나이
1: 따이한께서. 이게, 이게 <웃음> 다
0: 김씨가 너무 많아서 벌어진 비극이다. <웃음> 예를 들어서, 어, 성은 김씨니까 김국응 정도 되시는 분이. <웃음> 와가지고 이제 김상사, 어, 그. 아닌 것같데 하실 수도 있는 거지요. <웃음> 네. 음. 좋게 봐주자고요. 네, 알겠습니다. 자, 잘 살아보세요. 이건 뭐 가사는 소개해드릴 필요가 없는 것 같아요. 네. 딱 이거잖아, 그냥. 잘 살아보세요. 잘 살아보세요. 우리도 한번 잘 살아보세요. 자, 아무리 건정가요라 그래도 사람들이 감정적 동의를 해야 많이 따라 부르죠.
3: 음,
1: 건정가요
0: 중에서 이게 최고 히트곡이잖아. 그런데 못 사는 상태는 당연히 괴로운 상태죠.
1: 잠깐만요. 그런데 대표님이 말씀하신 거 있잖아요. 음. 그 뇌이징 하는 거 있잖아요. 음. 그것처럼 자꾸 듣다 보면 은조은하시라 따라 부르게 되는 거 아닐까?
0: 아, 근데 이게 노상 틀어줬잖아 이거. 그렇긴 한데 그렇대, 나름 맞아. 되게 잘 만든 게 이게 약간 서구 당시 음악 쪽 분위기 그다음에 우리나라가 일제시대 때부터 음반이 유통되면서 이제 작곡되기 시작한 소위 경기신민요경기민요를로 바탕으로 하는 그런 정조가 나름대로 잘 범위러져 있어요.
1: 듣다보니 괜찮네요. 아닌가 이거 혹시? <웃음> 음, 그러니까
0: 분석적으로 하면 굳이 말하면
2: 근데 그건 내가 봤을 때 사후 약방문이고 이제 굉장히 강렬하게 진짜 너무 많이 반복했거든요. 이게 어느 정도는 아침에 일어날 때 라디오에서도 한 번씩 해주고 그 시보 올리고잘 네. 살아보세요. 이렇게 특히 왜 요즘도 왜 아침에 보면 아침 라디오는 신나는 곡 들잖아요. 네. 그런 식으로 아침에 요 노래와 함께 시보가 막
0: 시작되고 막 그러고 음. 그랬어요.
3: 이런 거.
0: 어. 근데 이제 제가 좀 주목을 하고 싶은 거는 못 사는 상태는 당연히 괴로운 상태고 잘 살면 좋은 건 자명하잖아요. 네. 네. 그런데 우리도 한번잘 살아보세요. 라고 하는 가사의 정조가 조금 미묘하죠. 음. 약간 한국적인 게 있는데, 이게 배만 그냥 고픈 게 아니라 약간 좀 심리적, 어, 자존심이 좀 상해 있다는 느낌있죠 음. 뭔가 외국 보기에 말이죠. 어, 그래서 저희는 또 구한말까지 거꾸로 거슬러 올라갑니다. <웃음> <웃음> 아, 여러분, 여러분은 설명충이 진행하는 팟캐스트 <웃음> <파케스트를> 듣고 계십니다.
1: 팟캐스트 <웃음> 아날람 듣고 계십니다. 예, 그렇습니다.
0: <웃음> 구한말에 네. 한국에 온 성교사들 있잖아요. 네. 이분들은 한국사람들 아, 조선인들이죠 이때는. 학을 뗐습니다. 재수가 없어가지고. 이 민족은 자존심이 지나치게 강하다는 거예요. 자 조선인이 제일 잘났어 이게 디폴트 상태야. 서구 문물에 대해서는 민족은 잘났는데 윗대가리들이를 우리가 잘못 만나가지고 그냥 잠시 이렇게 됐을 뿐이다. 이런 음. 식인 거죠. 음. 서구 문물 극까이 거. 근데 하지만 극까이 거지만 열등감이 느껴지죠. 우리가 만들 수
1: 없는 극가의 거니까. 아니, 기차
0: 재봉틀 이런 건 음. 진짜 대단한 거니까. 음. 그러니까 부러워하면서 무시하는 이런 이중적인 감정들 있죠. 선교사들 입장에선 이런 민족을 만나면 골치 아프죠. 음. 예, 근자감이라면 근자감인데 그만큼 지고 있는 상태를 싫어했고 어, 열받아했어요. 그런데 우리가 역사적으로 내내 무시해왔던 외국이 바로 일본인데 이 일본의 나라를 또 뺏겼단 말이에요. 그 자존심이 얼마나 많이 상했었겠어요. 이것도 있어요. 서영 선교사
2: 입장에서 보면은 다른 나라가 우쭈쭈해 주는데 음. 이 사람들이 별로 딱이게이 사람들이 너무 자존심 되어서 뭐야 이러지는 않았겠지. 네. 그냥 소소한 반응인데 네. 다른 데 비하면 온도차가 있는 거지. 온도차가 <웃음> 있는 거죠. 다른 데가뭐 오가장남 오뭐 이런 <웃음> 느낌인데
1: <웃음> 코쟁이들 뭐요. 어, 음. 어,
2: 이 생목인들은 뭐냐 이런 식이니까 어. <웃음> 약간 이제 이 근데 자기들이 느끼게에는이 사람들 기준에서는 그게 뭐가 그렇게 잘났는데라는 음. 느낌이 됐겠죠. 도대체 뭘로
0: 어, 어 그래서 기독교 우리를 선교를 하고 있으면 말이죠. 네. 다 유학자들이잖아. 네. <웃음> 유학이 더 <또> 논리적입니다.
2: <웃음> 아, 왜냐면,
0: <웃음> 이 기본적으로. 어쩔 수 없잖아요, 괴력 계령란시를 배척하는 어. 이.
2: 대개 그 뭐랄까 유물론적 사관인데 당연히 기독교를 얘기하면 기독교가 이게 이게 일 수가 없어요. 이게 <웃음> 논파할 수가 없단 말이야. <웃음>
1: 왜 하느님이 다 만들었는데 <웃음> 어. 하느님이
2: 아, 이쪽 유물론적 세계관을 어떻게 설득해. 그렇죠. 뭐 심, 힘들죠. 그러니까 이 사람들
0: 보게도 이게 힘든 거예요. 물론입니다. 그래서 우리도 한번잘살아보세는 그동안 자존심이 많이 상해 있었다는 걸 보여줘요. 이 우리 민족이. 이거 그거 알아요? 어떤 거? 우리도 한 번을
2: 내가 아직도 기억하는 게 어른들이 어케라고 불렀어. 어케? Okay? 우리도 어케 okay. 잘살 아, 아 어떡해. 우리도 어케. 아, 우리도 어떻게, 어떻게 한번, 한번 잘 살아보자. 어케라고 했는데 그게 말이 말 뉘아서도 묶여 가지고 계속 다 그걸로 불러 가지고 한 번이라니까
0: 약간 생 생소한 거예요. 너무 오랜만에 들었더니.
1: 어케로 <웃음> 알고 계셨는데. 어.
0: 아, 어쩌면 지방마다 음. 바리에이션이 다 있었을 수있 어, 수 있었어, 있어. 있었어. <웃음> 우리 도잖아. 우리 네. 도. 그러니까 따, 따라잡아서 보여주겠다고 하는 집단적 심리가 반영된 가사라는 거죠. 사실 저는 그렇게 생각해요. 잘난 민족, 못난 민족이란게 따로 존재하겠냐는 거죠. 음. 그런데 생각해보면 우리는 잘났다고 하는 그 관념은 그 자체로는 틀렸잖아요. 그 자체로는 틀렸는데 이 관념이 성장에 도움이 될수 있어요.
1: 추동할 수 있는 원동력이 되겠죠.
2: 저는 이 효과는 분명히 있을 수밖에 없다고 보거든요. 음. 그러니까 자만도 자조도 다 슬픈 건데 그 중간 어디에서 어쨌든 자기 자존감. 음. 이거야말로 진짜 자존감이죠. 음.
0: 자존감은 중요하죠. 역시 사람이든 민족이든 좀 삐뚤어져야 살 된다. <웃음> 그래서 제가 말인데요. 시호 네. 님. 네. 우리는 셋다 조금 다 삐뚤어졌잖아요. <웃음> 근데 우리는 왜 이렇게 안 될까? 나는 <웃음> <난안> 삐뚤어졌어. <웃음> 대표님 안 삐뚤어졌어요? 어, 그럼. 대표님 삐뚤어졌어요? 별명이 연산규예요, 연산규. 아니 내가 바른 거지. <웃음> <웃음>
2: 이게 좋은 개념을 <웃음> 제가 알고 있지만, 기울어진 운동장 모릅니까? 나,
0: 나를 기준으로 기울어져 있다니까?
1: 음. 아, 그렇구나. 그럼.
0: 아, 저는 바른 정도가 아닙니다. 우니다 우리가,
1: 우리가 이래서 안 되는 거예요.
0: <웃음> <웃음> 자, 그리고 새마을 운동이 있었죠. 네. 박정희의 새마을 운동. 이 뭡니까? 시골 구석구석까지 병영국가를 만드는 한편, 이 병정들에게 쨍한 결과물도 보여주겠다는 거죠. 좀 벌레도 없애고 음. 그죠? 길도 막 이렇게 포장을 해가지고 그래서 그 유명한 새마을 노래 이게 새마을운동의 테마송이죠 그렇죠? 네. 예. 이거를 박정희 혼자서 작사 작곡을 했고요 굉장히 잘 만들어진 노래입니다 아, 네. 그랬던 거예요? 음, 작사 작곡을 했는데 자기가 작곡했다고 주장하는 사람이 있어요 음. 어... 누구냐? 어, 박정희의 둘째 딸인 박근영씨인데 <웃음> 아 진짜요? <웃음> 예. <웃음> 박근영씨 한명 외에는 본인 외에는 아무도 그 말을 안 해주거든요 음. 근데 이분이 허언증이 있어가지고 나못 믿겠거든? 아, 근데 그럴 수 있어. 왜냐면 작곡이라는 개념이라는 어.
2: 게, 그러니까 구체적으로 뭔가 음악적으로 어쨌든 간에 그 악보라든가 어떤 구체적인 음악적 언어로 또 이렇게 코딩을 하는 거와 어. 악상을 또 전개하는 거와 둘다 어쨌든 간에 작곡에 참여한 건 맞거든요. 아, 근데
0: 정확하게 박근영 씨의 그 회고에 의하면 음. 회고인지 주장인지 음. 이렇게 말했다는 거야. 야, 이런 노래가 나왔으니까 이렇게 여기 가사는 이 아빠가 다 썼으니까 여기 콩나물 좀 붙여봐라 라고 얘기를 했대요. 음. 그러면 대표님 말이
2: 맞는 걸 수도 있겠다. 그러니까 아 이거는 최근에 몇년 전에도 그 임재범 씨의 노래라든가 그런 작곡가들의 분쟁들 보면 은다 이게 흔하게 나오는 거야 왜냐하면 예를 들어 나는 테마 멜로디만 생각났어. 따라다라다 했는데 그걸 또 악보로 옮기면서 옮기다 보니까 좀더 미묘한 부분에서 음악적으로 조금 더 수정해 줄수 있는 부분도 음. 있잖아요. 그러다 보면 서로 공동작곡이 되는 건데 음. 그랬을 아. 때 예를 들어 지분 이게 이제 얼마나 테마적으로 가냐면 이런 얘기까지 있어요. 드러머랑 작곡자랑 피아니스트랑 만약에 곡을 만들었어. 드럼이 또 신박한 어떤 드럼을 쳤어. 음. 피아노는 거기에 맞춰 멜로디를 쳤겠지. 근데이 노래의 정체성은 뭐냐 이거지. 리듬을 바꿔서 완벽하게 리믹싱을 했을 때도 이 노래는 이 노래로 인지할 수 있는데 멜로디를 다뺀 다음에 리듬만 그대로 유지하면 이 노래를 이 노래로 인지할 수 있을까라는
0: 약간 철학적인 논쟁이 있단 말이야. 아 그러면 박근영 씨가 있잖아요. 음. 어쨌든 음대를 음악을 전공을 했으니까 음. 이걸 기술적으로 악보로 완성하는 작업을 했다. 음. 정말 말 그대로 콩나물을 좀 붙여봐라 해서 붙여본 거네요. 그러니까 그러면? 두 분이서 어. 뭔가
2: 음. 이제 왜냐하면 박정희 대통령이 뭔가 악기를 통해서 악보까지 필사할 수 있을 정도의 능력이 있었지는 않을 것 같고 네. 그럼 멜로디라든가 라인을 박근영 씨와 함께 박근영 씨그 당시 이제 교육도 받고 피아노도 쳤을 테니까 들으면서 아, 그렇게 했겠죠. 예.
0: 예. 근데 음. 이제 박정희는 건반 악기를 잘 들었고요. 음. 그다음에 실제로... 뭐 남은 건 이건데 실제로 작곡을 좀한 걸로 알고 있거든요. 아, 예, 이분이 워낙 미감이 뛰어나. 자, 어쨌든 사람이다. 저작권 분쟁은 가족끼리 해결하세요. 네. <웃음> 음. 그러면 박정희 작사 작곡도 맞고. 그러면 박근영 씨가 콩나물 붙인 것도 맞고. 어쨌든 재산권 분쟁이기 음. 때문에 네. 가족끼리 알아서 네. 하시라그 아, 아, 네. 어. 네, 가족 중에 한 분은 참여할 수가 없게 됐고 지금 네. 503번. <웃음> 음. <웃음> 이 노래를 자, 박정희 정말 섬뜩합니다. 노래 정말 잘 만들었어요. 음. 노래 자체로 서잘 만들었어요. 네. 읊어 보겠습니다. 새벽종이 울렸네 새아침이 밝았네 너도 나도 일어나 새 마을을 가꾸세 초가집도 없애고 마을길도 넓히고 푸른 동산 만들어 알뜰살뜰 다듬세 서로서로 서로 도와서 땀 흘려서 일하고 소득증제 힘써서 부자 마을 만드세 우리 모두 굿세게 싸우면서 일하고 일하면서 싸워서 새 조국을 만드세 살기 좋은 내 마을 우리 힘으로 만드세 아, 이래가지고 저녁에 이제 막걸리 한잔 하시고 서로 나오고. 싸우셨고 <웃음> 신나면서 서정적이면서요 궁극주의가 흠뻑 들어가 있습니다 네. 음. 자, 일단 새아침이 밝아서 일어나는 게 아니에요 새벽 종으로 인위적으로 일어나고 아침이 밝는 거예요 이 순서도 그렇고요 너무 아침형 인간을 무대합니다 <웃음> <웃음> 일은 곧 전투죠 싸우면서 일하고 일하면서 싸우리잖아그 집단주의 여기 개인이 없어요 이 문제를 분위기로 덮어버려요 난 정말 자 여기 개인이 보면은 여기 주어가 말이죠. 네, 너도 나도 서로 음. 서로 우리 모두 이거예요. 그리고 다 집단만 나와요. 내 마을 내 마을도 솔직히 뭐 내가 사는 마을이지 새 마을 새조구 이런 식으로 다 집단이 나오고 그 다음에 개인이 없어요 여기 가사 자체 그런 걸. 근데 이러한 문제들을 분위기로 덮어버린 또 이런 스킬적인 측면이 있거든요.
2: 그러니까 이게 왜냐면은 어. 물론 이제 모든 한 개인의 시, 어떤 이런 짧은 식구가 다채로운 다면을 보여주긴 힘들지만 그 다채로운 다면을 또 품어내는 게또 어떤 예술의 또 기능이라고 보면 음. 그런 면에서 봤을 때이 기능이 여기에 이제 결여돼 있는 게 초가집도 없애고 마을길도 넓히고라는 거는 어떤 의미로만 근대화 세련됨과 청결과 뭐 이런 걸 상징하긴 하지만 네. 아니 굳이 초가집을 꼭 없애야 되냐 이거지. 왜냐면 이게 그것도 개량돼서우리의 좋은 문화가 될수 있잖아요. 뭐 소득 증대 힘써서 부자만 아니 우리가 부자가 안 돼도 좋으니까 더 인간 답게살수 있는 방법이 뭐냐를 해야 되는데 이게 무조건 이제 이런
0: 식으로 포커싱이 되어 있잖아요. 아, 굉장히 결과지향적이죠. 음, 음, 그렇죠. 음, 음. 그리고 그 결과는 눈에 보이는 결과죠. 그러니까
2: 이 가사에서 우리가 근대를 살면서 뭔가를 이룩하면서 그 사이에 누락됐던 게 뭔지를 정확하게 언급하고 있어요. 분명히. 음, 맞습니다. 우리의 전통문화인 초가집이라든가 네. 그리고 부자 마을을 만들기 위해서 그 어떤 부자가 아닌 마을을. 누락시켜왔겠죠. 그런 것들이 이 가사에 되게 잘 담겨있죠. 이 만약에 만약에
0: 지금 이 테마송 있죠. 새마을운동 테마송을 진리의 상수로 놓으면 말이죠. 음. 소득증대에 힘써서 부자 마을이 되는데 실패한 마을은 나고한 마을이에요. 아, 그 강남 3구 말고 다 펜스 친 다음에 다 밀어버려야 <웃음> <가야 웃음> 되네. 개원군 <웃음> 들어가야 된다니까. <웃음> 그래서 이제 이런 새마을운동의 밝은 어감 그리고 느낌 속에 숨어있는 근대폭력. 한국식 근대 박정희식 근대 폭력을 보여주는 또 작품이 있어요. 이게 박찬욱 감독의 동생이죠. 박찬경 감독이 연출한 음. 어, 만신이라는어 다큐멘터리 무비가 있습니다.
1: 재밌죠? 굉장히
0: 재밌습니다. 여기 보면은 이 뭐야 그 새마을식 근대화라는 게 뭐냐하면 자 무당은 미신 전근대 그래서 경찰들이 구타는데 어 구타는데 경찰들이 마을에 들이 닥쳐서 경찰이 마을에 들이 닥치면 그왜 마을마다 하나씩 있는 무당집 있잖아요. 무조건 도망가야 돼요.
1: 구타다가 도망가요. 막 산으로 도망가고 음. 막. 산에 가서 이제 경찰이 갈 때까지 거기 있어야 되니까 거기서 또 노래 한 자락을 한다 음. 문소리 언니가 연기 쩔어요 진짜.
2: 근데 이제그 영화가 진짜 잘 묘사한 게 뭐냐면 왜냐면 이런 게 있어요. 이게 박찬경 감독도 아마 그런 생각에 약간 그 담겨 있는 것 같은데 이런 거죠. 박하게 얘기하면 유물론자고 네. 다 어쨌든 간에 그 그냥 이런 거 자체를 믿지 않는 사람 입장에서 보면요. 뭐 죄송합니다만 종교 모든 종교가 다 비슷해요. 무당이든, 음. 교황이든, 솔직히 말하면. <웃음>
1: 그렇죠. 어, 사실은? 솔직히 말하면 그래요. 어.
2: 단지 그게 공신력이 있고, 새가 더 크고, 뭐 어떤 그 행사나 이런 방식들이 세련되고, 좀더그 시대에 맞춰서 변화했다, 변화를 할수 있다라는 가능성을 품고 있다, 뭐 이런 건 있을 수 있는데, 솔직히 그렇잖아. 근데 어떤 거는 구태의연한 어떤 그, 뭐라 그러죠? 이거를. 구태의연한 옛문물? 옛 뭔가 이걸. 뭐, 구습? 인습이라고 하죠. 인습. 인습 그 인습, 어, 구습이라고 하고, 어떤 것은 우리가 인정하는 가문화의 일종으로 받아들이는 건좀
0: 내가 보기엔 기괴하거든요. 근데 음. 그 부분을 되게 잘 추적했어요. 음. 잘 추적했어요. 과거의 것은 음. 무조건 이렇게 폭력적으로 고 강제적으로라도 네. 밀어내서 눈앞에서 치운다라고 음. 하는 굉장히 사납고 자기 내부 모순적인 음. 자기 배반적인 그런 맹렬함이죠. 예를 들어서 뭐 대표님 말씀 맞아요. 초가집 초가인 상태가 그대로 있으면 어때서 라고 말씀하셨잖아요 음,
1: 비가 세잖아요.
0: 아, 비가 세지. <웃음> 초가지면 수리하면 될 문제지. 음. 근데 이거. 문제는 아니라는 거.
1: 우리나라뿐 거다. 아니라 어느 나라든지 개발하는 그. 음. 그 뭐지? 그 연장 성상에서 처음에는 본인들 문화를 옛날 문화를 배제하고 자기들 거는 이제 있던 거는 별로고 남의 그렇지. 것을 받아들이다가 어, 이제
0: 서양화가 확 됐다가 어,
1: 그러다가 다시 이제 신토부리로 가죠. 그런데 음, 어, 우리가 우리, 것이 좋은 것이오로 가는 거죠. 어, 데
0: 우리는 그것이 너무나 사나웠다. 그렇죠. 그 과정이 어. 정도의 차이를 봤을 때는 굉장히 그 정도의 차이가 크다. 아, 그 다음 노래로 한번 가볼까요? 음. 네. 자 청취자 여러분 저희가 말이죠. 사르파세대 에픽사가 테마송 을 찾았습니다.
1: <웃음> <웃음> 어, 진짜 이 노래 가서 장난 아니에요. 네.
0: 자 기회로 가득한 폐허 속에서 치열한 내부 경쟁을 상징하는 노래입니다. 음. 어, 1972년도 기준이라고 제가 말씀드렸는데 이 노래는 정확한 연도를 모르겠습니다. 음. 어, 굉장히 그 오래된 노래고요. 김용만이라는 분의 회전의자라는 노래입니다. 빙글빙글 도는 의자 회전의자에 임자가 따로 있나 앉으면 주인인데 음. 사람 없어 비워둔 의자는 없더라. 사랑도 젊음도 마음까지도 가는 길이 험하다고 밟아버렸다. 아 억울하면 출세하라 출세를 하라 다음에 2절입니다 돌아가는 의자야 회전의자야 과장이 따로 있나 앉으면 과장인데 아. 올 때마다 앉을 자리 비어있더라 잃어버린 사랑을 찾아보자고 밟아버린 젊음을 즐겨보자고 아 억울해서 출세했다 출세를 했다 기가 막히지
2: 않습니
1: 기가 막혀요 진짜
0: <웃음> 근데 이게
2: 노래가 되게 신나요
1: 어~ 되게 밝아요
2: 노래가 그래서 이 가사만 이렇게 읽으면 되게 성공하신 분이 위스키를 드시면서 또 도라지 내, 위스키 드시면서 어, 내 인생은 하지만 지금은 뭐 어. 이런 느낌 같지만 엄청 막,
0: 이렇게 막 경, 어, 하는 어, 경쾌한 분위기입니다. 이게 음. 노래가 아 그런데 이게 정말 공포의 외윤구단에 났던 정조가 약간 압축돼 있는 부분이 이거죠. 이, 어, 사랑도 젊음도 마음까지도 가는 길이 험하다고 밟아버렸다. <웃음> 우리가 네. 지금까지 말했던 게 산업화 세대가 이 사나운 경쟁 속에서 무엇을 패스하고 쓰러 해왔는지, 음. 버려왔는지도 그 옛날에 이거를 작사하신 분이 어느 정도는 마음적으로 캐치를 하고 계셨던 거죠.
1: 정확하잖아요. 사랑도 젊음도 마음도, 마음까지도.
2: 이게 음. 산업화세대 그 대작가님인 김수현 선생님이 쓰셨던 네. 그 드라마에서. 부셔버리겠어.
1: 청춘의 덫.
2: 청춘의 덫. 당신, 부셔버리겠어. 그, 그 이종환 씨가 왜 왜시문아 씨를 배신하고 그 재벌 여인의 돈이 그렇게 어. 좋더냐?
0: 그게 이, 이거잖아 어. 마음까지도 그냥 다 밟아 버리고 어. 어. 그런데 나중에는 잃어버린 사랑을 찾아보자고 밟아 버린 젊음을 즐겨보자고 이제 다시 안와 음. 그러면은 그 공허를 채우기 위해서 룸사롱에 가서
1: 개젖이 되는 거지 <웃음> 어. <웃음> 개젖이 <개저씨> 되는
0: 거지 <웃음> <웃음> 너 오빠가 집 사줄까 <웃음> <웃음> 이만큼 압축적이고 정확한 노래는 없는 것 같아요. 음. 저희 시리즈에 아, 그리고 회전이라도 굉장히 재밌는데 옛날 사람들이 봤을 때 회전의자가 으리으리해 보였겠지 정말 빙글빙글 도는 게 신기했을 거 아니에요 그리고 어쩌죠. 어떤 어쨌든 일종의 메커니즘이 있는 거잖아요 음. 그, 그죠 그리고 좌식 생활을 하면서 자랐던 분들에게 회전의자 한번 앉아보면 얼마나 편하겠어요 음. 이게 말하자면 보급형 옥좌다 <웃음> 보급형 옥좌그예 아, 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 네, 모두에게 주어진 그런 기회들에 대해서 그 옛날 사람들이 이 노래가 많이 불렸다는 것은 이 열려 있는 기회 에 대해서 많은 사람들이 다 느끼고 있었다는 거죠.
2: 음. 그러니까 그 당시에 우리 많이 목격하는 이 시대에 많은 수많은 작품들이 아까 그 청춘의 더처럼 그런 서사들이 네. 많잖아요. 성공을 위해서 뭔가 밟아 버렸거나 누락했거나 뭐 그런 응. 것들이 나중에 자기한테 이제 다시 왜 후불로 다시 돌아, 후불처럼 어, 돌아오는 걸 묘사하는 영화나 소설은 음. 진짜 많거든요. 선생님
1: 결제하실 때가 됐습니다. 어,
2: 그렇죠. <웃음> 공허로 돌아오죠. 공허로 돌아오죠. 왜냐하면 주로 이제 많이 묘사하는 방식이 거잖아요. 이런 분들이 그렇다고 해서 성공하면 성공한다면 하는 게 결국 기존의 어떤 그 가치대로 사는 거예요 예를 들면 결혼하고 애 낳고라는 거지 음. 근데 결혼하고 애를 낳는다라는 건 단순히 기능적으로 남자 중심 사관로 보자면 한 여자를 입신시켜서 <웃음> 애를 낳으면 그 애가 어, 애를 낳으면 그 애가 알아서 커가지고 걔도 뭐 알아서 그냥 나를 공경하고 그런 건 아니잖아요. 사람이 감정적으로 정서적으로 케어 받고 그 사이에서 뭔가 가족 간의 유대 같은 게 있어야 되는데 전혀 그것들이 다 누락된 상태에서 나중에 이제 애들이 뭐 그렇게 되는 거죠, 뭐. 이게 크게 보면 코폴라의 대부도 이런 관점으로 볼수 있고 음. 그 영화도. 코폴라 대부의 마지막 아, 3부, 3부에서 딸이 죽을 때 그리고 이 엘리트였던 젊은 착한 대학생이 결국엔 나중에 마피아가 돼서 나중에 늙어서 마피아 보스가 돼서 자기 딸이 결국은 자기의 죄과로 음. 다른 사람들이 암살 당할 때 자기 딸이 죽는 장면을 볼때그 모습 이랑다 같은 거예요. 같은 맥락인 거죠. 이당시에서근데그 당시 그 대부를 묘사하는 것도 이민자가 네. 미국에서 척박해서 살아남다 보니까 모든 짓을 다 했다 이런 사사잖아요
1: 어쩌다 보니. 음, 음,
2: 그러니까 음.
0: 요거랑 비슷하죠. 근데 네, 대부보다 더 맹렬한 점이 있다면 음. 대부는 3대에 걸쳐서 그게 일어나잖아요. 음. 이건 한 세대 안에서 일어나고 있어요 그러니까 어 사랑도 전문도 다그 귀찮아서 필요 없어서 다 밟아버리는 그것도 보다 폭력적일 수 있다는 거죠 자 이제는 슈퍼스타들을 소환해볼까요? 자 이, 이제 이분 나와야지 나훈아. 뭐 사태지? <웃음> <웃음> 나훈아 음. 나훈아의 고향역 자 영남 대표 나오셨습니다 네. 코스모스 피어있는 정든 고향역 이쁜이 고쁜이 모두 나와 반겨주겠지 달려라 고향열차 설레는 가슴 안고 눈 감아도 떠오르는 그리운 나의 고향역 코스모스 반겨주는 정든 고향역 다정이 손잡고 고개마루 넘어서 갈때 흰머리 날리면서 달려온 어머님을 얼싸안고 바라보았네 멀어진 나의 고향어 되게 재밌습니다 노래 가사가 그냥 당시 시대상을 그냥 보여줘요 이촌향도 그 자체예요 음. 그러니까 산업공간으로 흩뿌려진 산업화 세대의 청년 남성이죠? 네 예, 지금 타지 나가서 뭐 공장 일을 하든 뭘 하든 뭘 하고 있어요. 그러다가 이제 아마도 명절 때쯤에
1: 깨끗하게 또 하고 이제 집에 오는 예, 거죠. 집에 오는 거죠. 아, 어.
0: 어, 이쁜이 곳. 양손에 고뿐이. 뭘 들고. 자, 산업 공간으로 흩뿌려진 산업 화세대 생선이. 남성의 지금 노래인데, 네. 만약에 이이 이 산업 공간을 급박하게 확보했잖아요, 우리나라가 이 확보가 안돼 있었다면 이 노래의 시적 화자 말이죠. 네. 이 노래 속 남자 주인공은 뭐 하고 있었을까? 이쁜이 솔직히... 고프이랑
1: 같이 바 깔고 있겠죠.
0: 아나 솔직, 솔치... 아니 난 솔직히 우리 집 생각 나거든. 우리 집이죠, 우리 집. 음... 사이바라리에고 음... 우리 집 생각 나다 분명히 마약한 다음에
2: 이쁜이 고프니를 때렸겠죠. 집에 가서. 그래서
1: 이쁜이 고프니로 보이는 건가. 야 음... 그래서.
2: <웃음> 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 아마 그런 우리 집에 묘사된 대로 집에 들어가면 폭력적인 가장이 되고
0: 뭐 아무것도 할게 음. 없으니까 뭐 이제 뭐 한량되고 그랬겠죠. 그리고 이촌향도. 네. 그러니까 촌과 도를, 도시를 산업공간이 확보된. 갓 확보된 거죠. 이어주는 철도라고 하는 인프라가 있죠. 음. 그죠 그리고 싸고 튼튼하고 원래 질서있게 자라서 그래서 이름이 코스모스거든요. 소난대도 음. 질서있게 자라서 그래서 가장 싼 보급형 조경이 바로 코스모스란 말이야. 음.
1: 그래서 6시 내 고향에 그렇게 <웃음> 자주 그렇게, 나오는. 그렇
0: 그게 6시 내 고향에 그렇게 코스모스 자주 나오는 이유가 산업화 세대 분들의 프로잖아요. 이분들에게는 고향역을 상징하는 게코스모스예요 음. 산업화 시대의 공공시설 대표 조경. 그렇군요. 코스모스입니다. 그러니까 우리나라 산업화가 이뤄지는 굉장히 실용적이고 빠르고 그죠? 그, 음. 그 척척척척 결과 위주로 음. 이뤄지는 그걸 그 풍경을 또 상징하는 거 코스모스죠. 이 노래 자체는 서정적으로 불러졌지만 이 코스모스라는 것 자체가 어, 굉장히 산업화적이다. 어, 그런 얘기도 이제 좀, 좀 빼놓을 수 없는 재미난 얘기죠 사실 얘기고요.
1: 외모에 비하면 이름이 참 거창하잖아요. 코스모스가.
2: 어.
0: 아이고 그게 <웃음> 대우주라 뜻이 아니라. <웃음> 아니 그건 아는데. <웃음> 갈세이건이 어. 지었어. 어. <웃음> <웃음> 한국 조경에 참가했. 얘는 카우스는
1: 안 되겠군. 갈세이건
0: <웃음> 플라워. 어. 옛날에 옛날에 코스모스 있죠. 네. 코스모스 그김영사에서 나왔나. 어뭐 어디서 나온지 모르겠는데 보면은 옛날에는 외국 작가 이름들이
3: 네. <웃음>
0: 무슨 그 알파벳을 그냥 쭉 읽었어요. 칼을 뭐 이렇게. 아니야. 칼 사강. <웃음> 아,
1: 세이건이라고 적지 않고. 칼
0: 사강. 이런 보편적 심리. 이랄까요 보편적인 풍경 이촌향도에 정반대의 노래도 역시 존재합니다 반대의 급부도 있어야죠 네. 바로 남진이죠 호남대표 등장하셨습니다
1: 아까 그럼 나오나신 영남 대표
0: 음. 그렇습니다 어, 1972년도를 휩쓴 두 노래입니다 다
1: 우리 호남대표님 엘비스 프레슬리 좀 담지 않으셨나요 아, 아 원래, 원래 그걸, 그, 그걸 런칭 의도적으로 거죠? 지향했죠 그쵸?
0: 엘비스의
2: 점프 수트를 실제로 매니저가 미국 가서 사왔어요 엘비스한테
1: 몸에 맞아요?
0: 그래서 그 했었어요 맞췄나? 맞췄겠지 자, 남진의 님과 함께.
1: 저희 노래 좋아해요.
0: 음, 저 푸른 초원 위에 그림 같은 집을 짓고 사랑하는 우리 님과 한백 년 살고 싶어. 봄이면 씨앗 뿌려 여름이면 꽃이 피네. 가을이면 풍년 되어 겨울이면 행복하네. 멋쟁이 높은 빌딩 으스대지만 유행 따라 사는 것도 제멋이지만. 반딧불 초가집도 님과 함께면 나는 좋아 나는 좋아 님과 함께면. 님과 함께 같이 산다면. 이게 바로. 힙스터 짜증난다, 귀농하자. <웃음> <웃음>
1: 귀농이 요새 대세야?
0: 어, 힙스터. 약간 이런 짜식들. 근데 네. 배경만 놓고 보면 서정적이고 소박해야 되는 노래잖아요. 네. 근데 이 노래는 남자 냄새로 가득 차 있어요. 그죠 그러니까 약간 이런 심리 있잖아. 몸뚱이 하나 있는데 굶어 죽겠냐. 여기도 자신감은 있어요. 사실. 사실 근데 그게 그것도 있는 거죠. 이제 나훈아 씨랑
2: 좀 비교를 해볼게 좋은 게이 고향역이랑 네. 일단 나훈아 씨는 기본적으로 그렇게 잘 사는 집 아들은 아니에요. 음. 기본적으로 아까 그냥 그이 고향역에 나오는 진짜 주인공 같은 사람인 음. 거죠. 그리고 아시겠지만 남진은 그 유명한 목포일보 김문옥 씨 아들이란 말이에요. 어. 이 김문옥 씨가 어느 정도냐면 이 사람이 에이. 원래 국회의원 됐는데 그 지역구를 물려받은 게 김대중 씨예요. 어. 그래서 김대중을 지원했고 김대중이 목포 가면은 항상 이집 남진 아버님 집에서 있었고 그래서 음. 신군부 시절 8 0년대 남진이 활동이 좀 없었던
0: 이유 중에 하나가
3: 음.
0: 이게 이제 이 같이 이렇게 가지고. 계열이가 어. 음. 그 어마어마한 아버님의 아주 골치를 썩이는 아들이었죠 음. 남진이 돈도 많아서 그래서
2: 니까 그러니까 이게 뭐냐이 마이웨이잖아요 솔직히 가사네요 근데 이 마이웨이가 우리 알잖아요 이렇게 마이웨이 할수 있는 이유는 돈이 있어서 어 그런 거야 어. 돈이 있으니까 그럼 잘 되겠지고 고향력은 정형적이잖아요 마이웨이 할수 없어요 빨리 도, 가서 뭘어어야 하... 되니까. 어, 빨리 가서 뭘 하고 그래서 다시 고향에 돌아와야 돼요. 요 차이가 있거든요. 이 반딧불 초가집은
1: 전원 주택이었군요.
2: 어, 그렇죠. 네. 아, 그래서 봐봐. 네. 잠깐만. 그러니까 나는
0: 왜냐면 그래서 저푸른 초원이 외에 음, 그렇지. 어. 냇땅 내땅
1: 돼지 건평 위에.
0: 저푸른 초원이 우리나라 돼지
1: 수백평 어, 위에. 그렇죠.
0: 어. 그리고 얼마 나이반에. 어, 이게 논밭이
2: 아니네. 어. 머슴들이 다해 줘. 봄이면 씨앗 뿌려, 여름면 꽃이 핀데 네가 하냐? <웃음> 아. 시플러가 그거 시만 뿌린다고 꽃이 피어? 꽃이 꽃지기 전에 이미 잡초가 다 그렇죠. 먹는다. 그거 음. 하,
0: 여름이면 꽃이 피네. 그러니까 농산물도 아니고
2: 꽃이라는 것 자체가 음. 그리고 아시겠지만 없는 사람이 서울 가서 이촌 양도 했는데 사람들이 유행 따라 살잖아요. 그럼 그거를 거부할 마인드가 안 생겨요. 어쩌 왜냐하면 촌놈 티안 내려고 어어 음. 어, 어 하면서 그걸 따라 하게 된다고. 근데 아이고 어, 유행 따라 이거 사는 거. 그럼 그래 뭐 니들 니네 멋에 살아라 근데 라는 마인드가 그러니까 흔히 말하는 이 유행을 메타적으로 볼수 있는 시선이 있다라는 건. 이분, 이 시적 화자가 적어도 이거에 대해서 굉장히 마이웨이가 할수 있는 그런 자존감이 높다라는 얘기지. 개정적인
1: 급한. 그러면, 아니,
2: 음.
0: 저는 약간 사실 이 노래를 다른 방향으로 생각하고 있었거든요. 네. 네. 대표님 말을 들어보니까 아, 이거는 계급적 배경하고 이두 음. 노래가 완전히 자유로울 수 없겠네요. 그러니까 남진 씨가 이 노래를 불렀고 고향역을 나은아 씨가 불렀다라는 건 정확하게 본인의 출신 배경을 상징한다고 저는 음. 보거든요. 아. 아, 그리고 생각해보니까 경상도가 음. 땅도 좀더 척박하잖아. 그죠.
1: 전라도가 원래부터.
0: 음, 음, 음. 진짜 부자는 옛날에 다 우리나라의 전라도에 있었죠. 네. 그래서 더 웃긴
2: 게남재현 씨는 그러다 보니까 주변에 왜 부자가 좋은 게 뭐냐면 인프라가 많다는 거거든요. 음. 내 돈으로 할수 있는 거예요. 예를 들어 내가 노래를 하고 싶으면 작곡을 해야 돼. 그래서 나훈아 씨가 싱어송라이터예요. 본인이 직접 다 하겠다라는 어떤 그런 욕망이 좀더 있다라는 거지. 아. 근데 음. 알잖아 이렇게 있는지 말들은 그런. 아끼면
1: 되거든요. 그치, 그치. <웃음> 음.
2: 그런 욕망이 가기 전에 인프라가 먼저 해결해 주는 거죠. 음. 그러니까 뭐 있어서 그러니까 인프라가 해결해 주니까 필요 없다가 아니라 음. 뭔가 생각하려고 을 해도 이미 그 먼저 그 알아서 그런 것이 자동으로 돌아가는데 그래서 나훈아 씨가 이제 계속 그 이후로 자기는 싱어송라이터다라는 거. 음. 그래서 제가 알기로 최다 저작권 그걸 올리는. 그 양으로 올리는 네. 건 우리나라 최대는 나훈아 씨예요. 어. 야, 대단하시네요. 어, 최대 저작권자. 그러니까 어. 자기가 작사 작곡한 노래가 제일 많은 게 아마 1위가 나훈아 씨일 거예요. 음. 한 달에 전성기
0: 때는 한 달에 저작권료가 5천만 원씩 들어왔대요. 그 당시. 음, 음. 우와 8 0년대 야구선수 성공한 야구선수들의 연봉이. 그 정도인데 그게 그때 꼬박, 저작권도 어. 똑바로 안될 때인데. 음, 그런 거죠. 대단하시군요. 왜냐하면. 게다가 남진
2: 씨는 원래 이 집까지 망했거든요. 음.
1: 망했는데 <웃음>
2: 망했 집이 나왔다는 세컨타... 거 맞아, 맞아요. 예, 예. 망해서 본인이 안 돼서 왜냐면 왜 망했냐면 팝을 불렀어요. 약간 음. 본인 엘비스 좋아하잖아요. 네. 락커빌리 스타일을 락노를 하고 싶었는데 그다음 어머니가 그 노래 중에 내가 좋은 노래 있던데 그이집의그 그 노래 뭐냐 그거 해라 그런데 그게 트로트였거든요 음. 그래서 본인 싫어했어요 아나 어. 어, 트로트 싫다 근데그
0: 노래가 대박이 됐어요 <웃음> 그래가지고 <웃음> 그 트로트 가수가 된거죠 어머니 뭐.
1: 말을 잘 들어야죠
0: 트로트 가수가 된거예요 그리고 바로 이 노래가 공존부의 히트작이었고요 네 울려고 내가 왔납니다 그게 그 참고로 아. 음.
1: 이게 되게, 남진씨가, 그냥 왜, 심상만 생각을 해보면, 노래가 엄청 느끼한 것 같은데, 네. 막상 들어보면은, 그게, 느끼함과 아님을 막 경계를 타세요, 이 노래가.
0: <웃음> 대단하세요, 스킬이.
1: 그래서 아, 스킬. 저
0: 근데 스킬은 진짜 저도 이 노래 부를 때, 스킬은. 뒤늦게 대단하다고. 다시 듣고 나서, 어.
2: 정말, 반했어요.
0: 저도 느꼈어요. 음. 아니, 근데 그게 이제. 어떻게 안
2: 느끼하지? <웃음> 이러면서. 음. 남진 씨의 그 태도 자체가 그 당시, 그러니까 팬들에게 소고하는 게 많았었어요. 그러니까 그 약간 남자 냄새가 나고 뭔가 열심히 하고 나는 어떤 흑수저의 느낌으로서 내가 여러분과 같은 레벨이다, 음. 같은 계급이다라는 걸 어필하는 건나훈아 씨였고. 네. 음. 요즘으로 치면 이제 GD 같이 셀럽 마케팅 같은 느낌이었어요, 아. 남진 씨는. 어, 이 사람 어. 원래 좀 사는 집안. 도련님. 어 그리고 이제 그래서 신나게 놀 줄도 알고 어 그런 음.
0: 느낌이 이미지 막 오빠한테 있습니다.
1: 오면 다 해결돼
0: 아그렇그렇아아 아, 아, 이해했습니다 그러니까 단지 호남 대표, 영남 대표뿐만이 아니라 계급적인 적 개급적 배경, 그 그니까. 다음에 여성 팬들 혹은 음. 남성 팬들에게도 소고하는 지점이 각자 달죠어 다른 계층으로
2: 나눠 가졌었던 거군요. 요즘은 좀 GD는 절대 그런 거안 하잖아요. 뭐 무슨 파리 패션쇼 같은 이런 식으로 셀럽 마케팅을 네. 하잖아요. 이제 그런 거랑 같은 거죠. 음. 근데 누군가는 왜 되게 좀 서민적이고의 털털한 기믹을 하는 또 아이돌도 있잖아요. 이제 그런 차이라고 생각합니다. 생경으로 해야 되는. 네네네.
0: 그런 차이라고 생각하면 되죠. 음. 자, 1972년은 지나가고요. 3년 후. 네. 1975년 송대관이 등장합니다. 그... 이 송대관 씨는 말이죠. 어, 송대관 선생님은 무명에서 이때 당시. 에 네. 간신히 인지도가 좀 이제 올라가가지고 이제 지금 B급 정도 가수가. 음. 돼 있었던 상태예요 유명세가 서서히 생기고 있었다가, 1975년에 이해. 이 노래 하나로 남진, 나우나 투탑을 밀어내고. 오. 가요, 삼관왕을 휩쓸어버립니다.
1: 그렇죠 어마어마한 노래죠.
0: 이 노래가 바로
2: 해뜰 날. 네 가사가. 솔직히 진짜 요즘도 그렇지 않냐? 우리 마음을 그대로 묘사해 준것 같지 않아요? (웃음) 음. 어떤 소망이라든가 희망사항을 그대로 묘사해 준것 같은 기분이
0: 들어요. 음. 솔직히 말하면. 그렇습니다. 읊어보겠습니다. 꿈을 안고 왔단다. 내가 왔단다. 슬픔도 괴로움도 모두 모두 비켜라. 안 되는 일 없단다. 노력하면 은 쨍하고 햇들 날 돌아온단다. 뛰고 뛰고 뛰는 몸이라 괴롭지만 힘겨운 나의 인생 구름 걷히고 산뜻하게 맑은 날 돌아온단다. 생하고 했던날 돌아온단다. 아, 가사가 참. 네. 그러니까. 어떤,
2: 이게 단순히 그냥 산업화 시대 뿐만 아니라 예를 들어, 사회초년생, 뭔가 하려는 사람들이 어떤 그 마음을
0: 굉장히 잘 묘사하는 기분이 있어요. 음, 네. 아, 그런 보편성을 가지고 있죠. 네, 맞아요. 음. 어, 회전 의자하고 비교해보면 재밌습니다. 어, 일단, 이제 낙관과 기대에 찬 노래고요. 음. 뛰고 뛰고 뛰는 몸이래. 음. 뛰고 음. 뛰는 몸도 아니고. 그러니까 이제 이것도 이촌향도의 어떤 딱 그런 모습이죠. 닥치는 대로만 일하면서 육체노동을 하고 있는 그런 이미지가 떠오르죠. 그런데 이 노고의 결과가 확실하다고 믿고 있기도 해요. 네. 그러 그러니까 맨몸으로 도시에 온 상태의 젊은인 거지. 회전의자하고 비교를 해보면 이제 이 젊은이는 성공을 위해 <웃음> 사랑도 젊음도
2: 마음까지 <웃음> <웃음> 다
1: 밟아버리죠 이제 곧다 밟아버리게 됩니다. <웃음> 그렇죠.
0: 이
2: 노래 웃긴 게이 노래 표절곡 있잖아요.
1: 아 그래요? 이, 이 노래의
2: 노래 표절곡이 외국의 유명곡이에요. 이 노래를 표절한 어. 곡이. 근데 표절이라기보다는 같은 그 딱들으면 그냥 그 노래예요, 이, 그냥. 그이 유명한 리프가 딴따단 딴딴 네. 이건데 그걸 그대로 이제 그 리프를 차용한 노래가 있어요. 제겔스라는 밴드의 그 뭐지 센터폴든가 그런 노래인데 음. 이게 미국에서도 그 당시 빌보드 1위를 했나 하여간 되게 이트를 쳤어요. 오. 그래서 나중에 이걸 한번 송대관 씨그 자작 저작권자가 아마 한번 이의제기를 했는데 음. 아시겠지만 이게 뭐 국제적으로 부터 뭐 변호사도 사야 되고 이런 재산권 분쟁이란 네. 말이에요. 저작권은 응. 그러다 보니까 그냥 쿨하게 이렇게 뭐 씹혀갔다. <웃음> <웃음>
1: 아 쿨하게 돈 받았다가 아니고 그냥 어, <웃음> 씹힌 거예요.
2: 왜냐면 뭐너 뭔데지. 어. 왜냐면 이게 그 현행 저기 뭐야 그 만약 법리로만 가면은 대부분의 그이 표절 논쟁은 관심법은 관심 없고, 뭐 했는지 안 돼. 의도는 의도성은 음. 상관없어요. 그냥 거의 깃발. 의도를 꽃, 어떻게 알 거예요? 그치? 깃발 꽂기로 가요. 그러니까 누가 먼저 깃발 꽂았냐. 어. 그럼 만약에 요즘과 같은 상황이면 거의 백발백중 손대관 씨 쪽이 돈을 받았을 거야. 음. 근데 이제 아마 이 당시에는, 왜냐면 조제리스의 표절 사건도 비슷한
0: 맥락이거든요.
2: 근데 그냥 뭐 돈도 못 받고. <웃음> 음. <웃음> 음. 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 음.
0: 그게 된 거죠. 저도 이두 노래를 비교하면서 들었는데, 야, 진짜 너무, 너무 갖다 썼더라. 그냥 갖다 썼더만. 근데 갖다 썼는 음. 몰라. 왜냐면 이게. 펜타... 아니, 아니, 근데. 음. 그러니까 저는 음악에 대해서 잘 모르잖아요. 음. 그러니까 음악에 대해서 모르는 저 같은 이, 이 장삼이사가 듣기에는 이건 갖다 쓴거 아니야, 그대로? 라는 생각이 들
2: 수밖에 없긴 근데 했어요. 근데 그게 이제 펜타토닉 그 흔히 말하는 오음계 멜로디로 이렇게 따다라다따따 이걸 치다 보면은 음. 사실 비슷한 멜로디가 나올 수 있어요. 왜냐면 이렇게 이거 앞에 신중현 미인도 어떻게 엄밀히 따지면 비슷하다다다다다다다다다 음. 이거 사실 이게 다 비슷한 음을 쓰는 거거든요. 그렇게 쯤 해틀랄과 신중현 미인도 비슷하고 그렇게 쯤 신중현 미인은 또지미앤 드릭스의 노래와 또 리프가 <웃음> 또 되게
0: 유사한데 음. 뭐 이런 수제지 음. 가는 계속 거죠. 계속 가는 거죠. 그러면은 네. 그 표절을 했냐 아니냐그 관시법의 차원에서는. 음. 진실은 전 어머인가요? 진실넌전 어머니까 그럼 <웃음> 이제
2: 기, 그러니까 법리적으로는 깃발 꽂기만 해주는 거예요. 그러니까 음. 누가 먼저 작곡했어? 몇 년도야? 음. 아, 알았어. 그러면은 어쨌든간에 지금은 대중문화 시대니까 대중의 시대에서 이 곡을 들었을 수 있고
0: 안 들었을 수 있지만 얘가 먼저 했으니까 그냥 인정해서 먼저. 좀 줘라라는 시인 거죠. 음. 알겠습니다. 좀 아쉽긴 하네요. 아, 아쉽죠. <웃음> 이것도 네. 우리나라 역사의 명곡인데 그죠? 음. 저희는 그러면 잠깐 광고 듣고고요.
1: 오 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해 보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물, 티스템입니다.
0: 자 산업화 세대는 이렇게 힘차게 살았어요. 저희가 이제 어, 굳이 뭐 노래를 선택했습니다. 저희가 개인으로 가든 노래로 가든 결국 그 사람들의 마음을 추측하는 거잖아요. 네. 근데 이제 아무래도 노래는 더 집단적인 사람들의 욕망과 소비 취향이 들어가니까 이번 주에 한해서 노래를 네. 좀 중점적으로 어, 이야기를 했고 이번 주에 아직도 노래가 남아 있습니다. 소개시켜드릴 노래가 남아있고요. 그러면 은 이제 산업화 세대는 박정희와 이별을 겪게 되는데요. 그 이야기부터 내일부터 하겠습니다. 아, 응원해근여 시호님. 감사합니다. 문화평론가 이동규 대표님. 감사합니다. 저는 작가 홍대선입니다. 감사합니다.